0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 105 del 6 de abril de 2021. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Han pasado más de 100 capítulos y yo nunca he contado en este podcast mi visita a Yellowstone. Esto ocurrió pocos meses después de que yo empezase a grabar bacteriófagos, en junio de 2017. Mi visita no era realmente al parque. Yo iba a un congreso de CRISPR que ocurría en Montana y estábamos a aproximadamente una hora de distancia. Por supuesto, eso había que aprovecharlo, así que nos fuimos un par de días antes a ver lo que ve la gente en Yellowstone. Vimos charcas, más charcas, charcas calientes, charcas que apestaban, chorros de agua, bichos, más bichos, bisontes intentando meter la cabeza en nuestro coche y esas cosas que son habituales. Pero por muy interesante que yo considerase esa parte de la visita, no vengo a contarla. Porque después del Congreso tuve la oportunidad de volver un día extra y ese día tuve un guía científico. Y mi perspectiva cambió totalmente, porque en ese momento algo que antes parecía ser una simple charca apestosa y caliente, de repente era algo que a mí me parecía impresionante, porque además hizo que hasta me pusiese a hacerle fotos y todo. Porque aquel científico dijo algo que consiguió llamar mucho mi atención. Es que esa era la charca de la que salía el ataque. En estos momentos, supongo que los que me estáis escuchando se habéis dividido en dos grupos. Los que tendréis la misma cara de flipe de «oh, la charca del ataque» y los que hoy seguís como antes. Pero para los segundos es para los que va el capítulo de hoy, porque hoy vamos a hablar de extremófilos. El primer capítulo de lo que creo que acabará siendo una serie con varios extremófilos diferentes, divididos en el tiempo porque tampoco quiero que vayan todos juntos. Pero es que uno de vosotros me preguntó por los extremófilos y yo pensé que bueno, ya era hora de explicar qué tiene que ver Yellowstone con la COVID. Para que veáis que puedo relacionar casi cualquier cosa en esta vida si me dejáis utilizar un microorganismo para ello. Hoy vamos a hablar de las bacterias y arqueas extremófilas. Y nos vamos a centrar en esa ataque de la que yo hablaba antes, para acabar hablando de su utilidad para hacer las PCRs como las que, a estas alturas y por desgracia, muchos ya hemos pasado para el coronavirus. Metemos en el saco de organismos extremófilos cualquier bicho que viva en condiciones extremas de algún tipo. En general, nos referimos a bacterias o arqueas. Las arqueas son más o menos como las bacterias. Son organismos unicelulares que carecen de núcleo, pero que tienen algunas características que las hacen diferentes. Si queremos generalizar, pero con propiedad, podemos decir que los extremófilos son generalmente procariotas, organismos sin núcleo. Aunque hay excepciones, como por ejemplo algunas plantas alófilas. Porque las alófilas son un tipo de extremófilo, los que viven en condiciones extremas de sal. Para que nos pongamos en situación, los organismos salófilos más extremos viven en concentraciones de sal de entre un 15 y un 35%. Y ahí ya no hay planta que sobreviva, hay que tenerlo en cuenta. El mar muerto tiene un 32% de sal, y se creía que estaba muerto. Vamos, que nada podía sobrevivir allí. Pero no, porque hay procariotas en sus aguas. No es como para tirar cohetes, son solo un par de millones por mililitro de agua. Pero es que es un 32% de sal, al fin y al cabo. Por cierto, si nunca habéis ido, os lo recomiendo mucho. Esa visita fue previa a la del Congreso de Yellowstone. Ahora que lo pienso, parece que nos estaban dando un tour de organismos extremófilos. Pero vamos, que me estoy dispersando, vamos a volver al lío. He dicho que los halófilos son aquellos a los que les gusta tener mucha sal, pero tenemos un montón de tipos de extremófilos. Por ejemplo, los acidófilos, que les gusta el pH ácido, como los que viven, por ejemplo, en Río Tinto. En cambio, la espirulina, uno de esos bichos que está ahora muy de moda como superalimento, es todo lo contrario. Esta es alcalófila, porque le gusta el pH muy básico. Y tenemos también cosas que son menos comunes, como por ejemplo los radiófilos, que soportan muy bien cantidades altas de radiación. Ahí está un microbicho de estos con un nombre muy descriptivo, Thermococcus gamma tolerans. Su propio nombre indica que resiste bien dos cosas, la temperatura y la radiación. Es lo que se considera un poliextremófilo, porque vive bien en condiciones extremas de varios tipos. Aunque sin duda el poliextremófilo más famoso del mundo mundial es el tardígrado, un bicho que o te encanta o te parece horrible. Y es un bicho que es casi indestructible, aguanta de todo. Si nos centramos, hay un punto que he nombrado y no he desarrollado, que es la resistencia a la temperatura. Esos los llamamos termófilos y metemos en ese saco cualquier cosa que viva por encima de 42 grados. Lo de los 42 es porque nosotros no podemos vivir por encima de eso. Y como nos hemos considerado siempre el centro del universo, pues si viven por encima es que eso tiene que ser ya extremo. La realidad es bastante diferente. Y ahora sabemos que hay muchos, muchísimos organismos que viven por encima de 42 grados y que eso no tiene nada de raro. Así que, como ya había un nombre y había que buscar algo que fuese un poco más extremo para la temperatura, alta, de verdad, pues entonces se llamó a los que vivían a temperaturas superiores hipertermófilos. Son hipertermófilos aquellos que viven por encima de 70 grados, que eso sí, eso ya es calorcito. Muchos pueden vivir a unos 100 grados, como los que viven en las fumarolas de Yellowstone e incluso a más. Si no ha ocurrido nada desde la última vez que yo revisé esto, que puede ser, el récord en estos momentos está en unos 130 grados. Pero los cálculos de laboratorio nos dicen que debería ser posible sobrevivir hasta 150 grados. Premio al que aísle un bicho a 150 grados, y eso sin churruscarse, claro. Y es que esto de aislar organismos extremófilos no debe ser nada sencillo, ¿verdad? Eso es más o menos lo que pensaba yo mirando aquellas charcas en Yellowstone. Porque aquí cada uno sigue con sus pajas mentales. ¿Qué ves ahí, la charca, con sus borbotones? Y ves que se cae un palito dentro y se deshacen inmediatamente porque hay muchísima acidez. Y ves que está todo hirviendo y que sale un montón de humo y te da mucha cosa. Y además, ves que de vez en cuando hasta sale un chorro así hacia arriba, como que lo escupe, y te dan ganas así de alejarte poco a poco. No vaya a ser, porque claro, que te caiga ácido encima a 90 grados, pues no suena como un buen plan. Mientras tú lo piensas, tu guía te dice que en aquella charca de allí adelante, bueno, allí se comió la charca un bisonte hace poco, pero que bueno... Es la culpa del bisonte, claramente, porque calculó mal las distancias. Tú sigues rebotando hacia atrás y te lo sigues planteando. Pues por suerte había alguien con muy poco miedo a morir, y bien que nos ha venido al resto. Porque la vida habría sido muy diferente si nadie hubiese ido a ver que habían aquellas charcas. Nos vamos al año 1967. Allí Thomas Brock. Un señor que se convirtió en uno de los padres de la microbiología moderna. En aquel año publicó una revisión en Science con sus ideas. Ideas que iban a cambiar nuestras vidas, pero todavía iban a faltar unos cuantos añitos. El artículo os lo dejo enlazado en las notas. Y si no sabéis cómo acceder y queréis leerlo, me preguntáis por privado. En él decía algo así como que, por lo tanto... Vemos que las bacterias son capaces de crecer en Yellowstone a cualquier temperatura a la que el agua es líquida, incluso en charcas en las que están por encima del punto de ebullición. Es por lo tanto imposible determinar que haya un límite superior de temperatura para la vida. Y tanto que no lo hay, o al menos seguimos sin tener claro cuál es. Por suerte el señor Brock no se quedó tranquilo con aquel artículo y siguió profundizando en los microorganismos que iba encontrando allí. Brock fue el tarado que tomó muestras de un montón de charcas. Un par de años más tarde, el 1 de abril de 1969, publicó un artículo en el que abrió las puertas a la biología actual. Ese artículo, publicado junto a su estudiante Hudson Fries, que ya le vale con ese apellido estudiar bichos a altas temperaturas, describía el descubrimiento de una nueva bacteria y cómo cultivarla en el laboratorio. Esa bacteria se llamaba Thermus Aquaticus, TAC para los amigos. Ese artículo también os lo dejo enlazado para que los más jovencitos vean cómo era hacer ciencia hace 60 años, que ahora, con algo así, no publicas. Thermus Aquaticus se convirtió en uno de los organismos extremófilos, hipertermófilos, más conocidos. Vivía allí feliz a 70 grados, pero sobrevivía a un rango mayor. Además, su pH ideal es cercano al nuestro y vive feliz en un ambiente aeróbico, por lo que era relativamente sencillo trabajar con ella. Así, Thermus Aquaticus, junto con otra serie de organismos, pasó a la lista de organismos de los que se necesitaba saber de todo. Sus proteínas, qué hacían, qué no hacían... Porque si puedes estudiarla, debes hacerlo. Y por suerte alguien lo hizo. Siete años después se describió la polimerasa de Thermus Aquaticus, y aquí vamos a volver a dar un salto en la historia, de ese 1976 a 1985. En el año 1985 pasaron cosas muy interesantes. Entre ellas, que un bioquímico que vivía en un viaje continuo pues, tenía una idea. En 1985, Kyrie Mullis describió por primera vez cómo hacer una PCR, la reacción en cadena de la polimerasa. El artículo describiendo el método tardó un par de años en publicarse, y se hizo en una revista sin demasiada importancia. Pero al año siguiente ya se publicaba, y esta vez en Science, cómo utilizar la polimerasa de termos acuáticos que permitía automatizar los ciclos de la PCR ya que resistía a temperaturas altas que son necesarias para desnaturalizar el ADN, por lo que todo iba a ser mucho más fácil y rápido. Desde entonces hemos mejorado las máquinas, llamadas por cierto termocicladores. Hemos utilizado polimerasas de otros organismos termófilos, pero la base sigue siendo la misma que para aquella primera PCR con la polimerasa de Thermus acuáticos, la TAC, porque todo investigador la llama así, simplemente TAC o TAC polimerasa. Esa TAC permitió hacer PCRs durante muchos años, y las PCRs nos sirvieron para hacer secuenciaciones, para poder clonar genes y estudiar sus proteínas. Nos permitió generar organismos transgénicos. Optimizó un montón de procesos de laboratorio al poder amplificar el ácido nucleico. Nos permitió encontrar organismos allí donde no sabíamos que podían estar porque no podíamos aislarlos lo suficiente y cultivarlos en el laboratorio. Y nos permitió un montón de cosas más. Pero gran parte de la población no supo que era eso de la PCR hasta el año 2020, en el que la reacción en cadena de la polimerasa dejó de ser algo que se hacía en los laboratorios a ser algo de lo que hablaban todos los programas de cotilleos de la tele. Si me llegan a decir a mí hace cinco años que mi madre me hablaría, por iniciativa propia, de PCRs, no me lo habría creído jamás. Pero la realidad es esa. Ahora todo el mundo sabe que es una PCR, porque gran parte de la población ha tenido que analizar si tenía o no coronavirus con una. Al menos espero que sepan que sirve para hacer copias de ADN que realmente lo que se hace es una rt pcr porque primero hay que generar ADN del ARN del virus. A más ciclos necesarios para detectarlo, menos cantidad de virus había en la muestra inicial. Y, si no había nada, de donde no hay no se puede sacar. Por el resto, aunque no es una PCR como las que hacía Mulis, porque algo hemos mejorado en la detección del producto y todas estas cosas, la verdad es que no hay muchas diferencias. Y así es como hoy os he contado lo importante que fue que un señor se pusiese a recoger muestras en charcas hirviendo, arriesgando su vida, para ver si allí había vida de algún tipo. Lo importante que fue que aquel señor viese si había vida y la estudiase. Brock jamás habría pensado que su trabajo iba a cambiar toda la biología de los años posteriores, y mucho menos que permitiría, indirectamente, salvar vidas en la siguiente pandemia. Porque, por cierto, además de para detectar virus, ¿sabéis para qué se usa la PCR? Exacto, para poder desarrollar vacunas. Seguro que en aquel momento lo tomaban por loco. Y no lo digo así como algo que yo imagine, lo digo porque me lo contó mi guía de Yellowstone, que se conocía todos los cotilleos de todas las personas que habían investigado en el parque durante el último siglo o así. Ahora, a sus 94 años, Brock se preguntará... ¿Qué habría sido si no se hubiese metido él en aquellos charcos? Si no hubiese liado a su estudiante Fritz para aislar termos acuáticos. Quizá lo habría hecho otro, o no. En cualquier caso, al menos Brock ha vivido como para ver lo importantes que fueron sus descubrimientos en nuestras vidas. Desde mi punto de vista, no se le ha premiado lo suficiente. Pero yo sé que en el corazoncito de todos los biólogos hay un hueco para él aunque no sea siempre un hueco de amor, que algunos les dices el título «biología de los microorganismos» y todavía tienen escalofríos. Pero eso con el tiempo se pasa. Espero que os haya gustado la historia de hoy, en la que he aprovechado una experiencia personal para contar una historia que no se conoce como se debería, y de paso os he recordado la importancia de dejar que los científicos locos se metan en charcos. Otro día os traeré la historia del microorganismo que está siempre furioso, del saladito cuadrado y otras cosas que hay en la naturaleza y tendemos a ignorar. Mientras esperáis el siguiente capítulo, os animo a que vayáis a cgdoval.es, donde encontraréis enlaces a mi newsletter para no perderos nada, si es que todavía no os habéis suscrito. Y encontraréis también lo que escribo entre capítulo y capítulo y otras cosas que vienen. Además, en esa página encontraréis cómo apoyarme, porque contar estas historias de microbichos, lamentablemente, no da de comer. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad.